0: Bonjour et bienvenue sur les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Pour la première fois cette saison, je vous propose une conversation à trois voix. Et c'est en compagnie de Julie et Magali que je vous invite à passer les prochaines minutes ensemble. Vous le verrez, ou plutôt l'entendrez, cette conversation est teintée de rires complices et d'allusions à quelques souvenirs d'une époque pas si lointaine où nous pouvions vivre à 100%. Julie et Magali se sont lancés dans un défi et pas des moindres, faire de la gare SNCF de Plouarnel-Carnac un café où il fait bon se poser. Je ne vous en dis pas plus de ce projet qui sent très bon le succès. Bonjour Julie et Magali. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse qu'on puisse enregistrer enfin euh, cet épisode. Euh, on est toutes très prises, mais surtout vous euh, On est chez Julie aujourd'hui, à Plouharnel, euh, près de l'océan, pour parler d'un projet que vous portez depuis de longs mois, peut-être même années. Euh, vous portez le projet de Hello Rivage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu euh,
1: Alors, Hello Rivage, en fait, c'est un lieu qui va prendre vie dans la gare de plouharnel carnac donc effectivement, euh, bah, à deux pas du rivage <rire> Et, euh, et en fait c'est un lieu qui réunit euh, toutes nos valeurs à Julie et à moi et, euh, et qui comprend en fait pour, pour résumer rapidement avant de détailler un concept de coffee shop éco-responsable, une boutique euh, éthique et euh, toute une offre de d'ateliers euh, participatifs culinaires et zéro déchet ainsi qu'un potager pédagogique. Voilà, donc dans la gare de Plouharnel-Carnac avec euh, et dans son jardin euh, attenant euh, qui fait euh, qui a une belle surface et dans lequel tout
0: va se développer. Super. Merci pour ce premier éclairage Magali. Euh... C'est très vaste. <rire> J'espère que tout le monde a bien noté tout ce qu'on va pouvoir y retrouver. Euh, avant, euh, avant de parler plus profondément de ce projet, est-ce que vous pouvez euh, chacune, peut-être Julie, tu pourras commencer, mais déjà nous dire comment vous vous êtes rencontrées, qu'est-ce que vous avez fait précédemment, qu'est-ce qui vous a amené euh, là où vous êtes aujourd'hui
2: Alors avec mac on s'est rencontré euh, à un cours de yoga, le tien, Elie en l'occurrence, <rire> Euh, merci. Et euh, bah on a vite accroché sur des valeurs communes, on va dire, puis on est devenu assez vite copines. Et, euh, et puis voilà, on n'en on était pas encore professionnellement à, à, à ce moment-là à vouloir collaborer ensemble. En tout cas, on, on s'est bien rendu compte qu'on avait des idées communes. Et puis, euh, nos parcours professionnels et puis liés au, aussi au covid ont un petit peu bousculé euh, tout ça et nous, ont, euh, et nous ont donné envie de monter ce projet ensemble donc euh, je, je vais parler pour, pour moi du coup moi je travaillais dans le spectacle vivant j'étais chargée de production et chef de projet pour des festivals de musique en France et puis euh, en mars euh, 2020 mes activités sont arrêtées puisque du coup le, le, le secteur euh, bah, s'est complètement stoppé à cause du Covid et du coup euh, voilà, on a... Magali était déjà... Enfin, euh, je vais, je vais, je vais la, la, la laisser se présenter. Euh, mais en tout cas, on a eu envie, du coup, de, de rebondir et de monter un projet ensemble
1: à Plouarnel. Donc, euh, oui, en effet, donc, dans ce, ce cours de yoga euh, euh, que tu nous proposais, Elie, c'est vrai que c'était... Euh, bon, on, on discutait euh, à la sortie du cours régulièrement et puis... Euh, on cherchait toutes les deux un, un endroit où, où se poser, peut-être aller boire un petit quelque chose ou manger, parce qu'on était un peu en horaire décalé hein, sur ton cours, si mes souvenirs sont longs, ça se terminait vers 14h, et on n'avait aucun endroit où aller se, se poser, du coup c'était un premier constat qu'on a fait toutes les deux, euh, qu'il y avait un manque sur ce type de lieu. Euh, du coup, euh, voilà. Enfin, on, on discutait toutes les deux donc à la sortie du, du cours. Et puis, euh, bah, chemin faisant, on est devenues euh, copines. Elle a bien expliqué. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui nous poussaient dans le même sens. Moi, euh, à cette période-là, euh, je, je ne travaillais pas. En fait, euh, je suis issue, moi, de la gestion. J'étais office manager dans un cabinet de conseil en transformation. Et j'avais euh, clairement pris la décision de... de, de, de de me renouveler professionnellement, j'avais envie de faire complètement autre chose, de mettre à profit mes compétences, mais plutôt d'entreprendre, de, c'était dans ma tête assez clair, mais je n'étais pas encore sûre de ce vers quoi j'avais envie d'aller. J'étais clairement déjà passionnée par la cuisine, l'alimentation durable et les sujets environnementaux, qui étaient des, des sujets forts pour moi, mais euh, c'était encore vague. Et puis, euh, à force de discuter avec Julie, et comme elle le dit, bah, pendant le confinement, on s'est, comme plein de gens euh, aussi, euh, questionné sur tout un tas de sujets, et puis ça nous est apparu quoi, que monter un projet qui avait du sens pour nous et autour de ce sujet qu'est l'alimentation durable, euh, bah, ce serait super. Et puis qu'en plus, le constat du lieu qui n'existe pas et que nous, on aimerait trouver, on s'est dit qu'il y a peut-être d'autres gens qui avaient le même besoin que nous. Et puis euh, du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à, à écrire le projet et à, et à, à rêver et
0: le rivage. Une fois que vous l'avez rêvé... Euh... Comment vous est venue, entre guillemets, l'idée de la gare Parce que c'est un lieu auquel on ne pense pas et qui, euh, et qui vous est venu peut-être d'une façon assez surprenante euh, dans votre recherche de lieu euh, au bord de l'océan. Parce que ça, c'est aussi une problématique, euh, trouver un espace où accueillir euh, vos projets et surtout votre budget.
2: ouais alors du coup, on a, on a, on a commencé à écrire le projet euh, durant tout l'été. Euh, voilà, pour le, le définir un petit peu plus, euh, plus précisément, en tout cas, euh, ce qu'on avait envie de faire. On a visité des lieux pour se donner un peu des idées. Euh, donc, on a visité des, anciennes, euh, des anciens restaurants ou pizzerias. En l'occurrence, ce n'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Ça ne correspondait pas du tout au type de lieu qu'on avait envie de proposer, dans lequel on ne se... Enfin, se projetait pas du tout. Et puis, euh, habitant à 5 minutes de la gare... On s'est un peu questionné euh, sur ce que la SNCF en faisait à l'année, puisque du coup, la gare, elle est, elle est inoccupée depuis plusieurs années. Et, euh, mais il y a toujours le train, donc le tiers-bouchon, qui passe euh, tous les étés. Mais l'intérieur de la gare, lui, n'était jamais occupé. Donc, on, en fait, tout simplement, on s'est renseigné sur le site internet de la SNCF pour avoir des infos et on s'est rendu compte qu'il faisait partie d'un appel à projet. Du coup, on a demandé à visiter la gare. Et là, coup de foudre <rire> Total euh, ça, c'était en septembre, en octobre, je crois, 2020, quand on l'a visité la première fois. Et euh, on s'est... Voilà, donc on a, on a annoncé à la SNCF qu'on candidatait officiellement. Et puis là, on a eu deux mois pour répondre à l'appel à projet. Et on a mis toutes les chances de notre côté. On s'est donné à fond. Euh, on avait un objectif, c'était gagner cet appel à projet. C'était euh, non négociable, quoi. Euh... <rire> Il nous fallait absolument ce lieu pour différentes raisons, euh, l'espace, le, enfin la superficie euh, idéale. idéale parce que euh, à notre, euh, comment dire, à notre, euh, pas, pas à image mais enfin euh, par rapport à ce qu'on voulait faire, ça, ça restait un endroit qui était assez petit, euh, cosy. Euh, la symbolique du lieu, euh, le jardin euh, également euh, qui était, enfin euh, le jardin qui qui, qui, nous, qui nous permet de, de développer aussi. aussi euh, euh, toute, toute une partie euh, potager pédagogique et extérieur et puis juste à côté de
1: l'océan enfin, c'est une chance euh... ouais, inouïe il <rire> euh, ouais, y a quand même peu de, peu de lieux sur cette zone euh, déjà euh, disponible et puis euh, en plus avec ses caractéristiques c'est atypique, il euh, y a plein d'histoires enfin, c'est vraiment chouette de pouvoir euh, développer un projet tout en réhabilitant cette gare c'est vrai que c'est un, un double bonheur quoi ouais. On est vraiment ravis, et puis, euh, puis c'est ça, euh, à 5 à minutes, euh, des plages de surf, ouais, ça ne gâche rien.
0: Donc cette gare qui est aujourd'hui en réhabilitation, que donc, vous travaillez à faire en sorte qu'elle puisse accueillir euh, de quoi se nourrir et se poser euh, pour cet automne, si c'est bien ça qui est dans les cartons. Euh, vous avez aussi comme projet de l'ouvrir au public euh, cet été dans un espace un peu configuré de façon différente, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: ben, En fait, euh, nous, effectivement, le projet global, c'est-à-dire euh, l'ouverture de l'intérieur de la gare, avec notre cuisine et l'offre euh, qu'on veut y faire, euh, ce n'était pas possible avant l'automne, parce qu'il y a quand même un certain nombre de travaux. La gare, elle, elle date de 1882. Euh, elle a été euh, un petit peu rénovée depuis, mais il y a quand même euh, pas mal de travaux à envisager. Notamment, euh, par exemple, il n'y avait pas d'assainissement. Il euh, y avait toute une remise aux normes à, à prévoir, puisque ce n'est plus un hall voyageur depuis euh, de nombreuses années. Du coup, euh, bah, pour être aux normes des ERP, hein, qui sont les lieux qui accueillent le public, il y avait euh, beaucoup de choses à prévoir, euh, des remises aux normes électriques, entre autres. Et du coup, euh, ça nécessitait plusieurs mois de travaux qui nous empêchaient euh, d'ouvrir avant l'automne. Mais nous, euh, bon, bah, économiquement, on était obligés d'envisager de commencer à travailler dès cet été. Et puis, on s'est dit, bah, en fait, on a un jardin qui est incroyable, qui a un fort potentiel. On a, en plus, on avait vraiment l'envie de réhabiliter et, et, euh, et d'aménager. Du coup, on s'est dit, bah, travaillons qu'en extérieur cet été. Alors, bien sûr, y a des <rire> on, on croise les doigts pour que le temps soit favorable. Mais euh, on s'est dit, bah, montons un, un, un extérieur un peu sur euh, le mode guinguette, vraiment sympa, il y a des lieux qu'on connaît à cette image qui sont vraiment chouettes, où passer du temps. Et du coup, euh, cet été, enfin, à partir de fin juin et jusqu'à mi-septembre, on va travailler dehors, donc avec une buvette extérieure. Euh, et, puis, euh, et puis, il y aura le, le potager, il n'y aura pas encore d'atelier, mais bon il sera déjà euh, euh, créé. On a fabriqué un terrain de Molki, enfin, c'est en cours, et puis, euh, et puis voilà, on, on plante, on débroussaille, euh, on aménage, ça va être vraiment sympa. Du coup, on aura, euh, voilà, on va pouvoir accueillir une cinquantaine de personnes euh, à l'extérieur, mais de manière euh, très agréable, et, mais que dehors, du coup, euh, dans, un, dans un premier temps. Et puis bien sûr, du coup, avec une offre de restauration qui va être un peu réduite, puisqu'on n'aura pas la cuisine définitive, ce sera qu'une cuisine événementielle. Du coup, euh, on va faire que du snacking, mais on va quand même essayer de respecter... Euh, nos valeurs euh, sur le snacking, essayer de faire des choses avec des produits, euh, bah, comme on, on a défini, des produits locaux, et puis euh, fait maison, bien sûr.
0: Trop bien, trop bien. On a, on a tout noté, euh... <rire> 50 personnes, la liste d'attente au cas où, si on veut les meilleurs spots du jardin, c'est aussi ça. <rire> euh, donc, vous nous avez parlé de vos professions auparavant de monter ce projet. Vous euh, vous êtes rencontrés... En effet, dans un cours de yoga. Moi, je me souviens très bien. Et comment c'est de, de passer d'amis à associés euh, <rire> Alors, euh, fait,
1: bah, ça s'est fait assez naturellement, je crois, l'envie de, de, de travailler ensemble, parce qu'à partir du moment où on a des envies communes. Après, euh, bah, je pense que le plus difficile, et ça, c'est normal, euh, c'est euh, bah, un peu comme un couple. Hein, Julie, tu es d'accord mmh, du coup, euh, bah, il y a des jours où on est d'accord, des jours où on est moins d'accord. Euh, et puis, euh, voilà, il faut, faut s'entendre surtout, c'est normal. Euh, voilà, on, on crée un bébé un peu, euh, toutes les deux. Et du coup, euh, du coup euh, il faut s'accorder. Et ça, euh, s'il y a des jours, c'est plus simple que d'autres. Et puis, euh, mais bon, c'est vraiment chouette, c'est une super aventure. Euh, du coup, bah. Euh, on passe euh, notre temps à s'appeler, à s'envoyer des messages, même quand on n'est pas ensemble. Parce qu'en fait, euh, <rire> voilà, nos vies maintenant sont, sont, sont liées, ouais, c'est clair, à travers ce beau projet. Et du coup, il ouais, y a des jours où on est hyper excité, des jours où c'est voilà, ouais, des hauts et des bas, mais c'est vraiment chouette d'entreprendre euh, à deux. Moi, je, en tout cas, j'aurais, moi, personnellement, pas envisagé de le faire seule. J'avais très envie d'entreprendre depuis des années, mais euh, je me disais toujours, il faut que je rencontre la bonne personne. Et c'est vrai que euh, Julie, ça m'a paru évident. Je me suis pas posé beaucoup de questions avant de, de lui dire oui.
2: <rire> bah oui, du coup je complète un peu ce que dit Magali. Euh, c'est vrai que c'est euh, une sacrée aventure. Je pense que voilà, on sait qu'on crée un, ouais ça c'est comme un comme un bébé ensemble. Et après euh, voilà on. On a aussi nos expériences passées qui font qu'on sait, je pense, mieux se, se cerner, se parler. Puis on, on sait qu'on enfin, on communique beaucoup sur nos doutes, sur nos, nos traits de caractère aussi, parce que finalement, on n'a pas été amis très longtemps avant d'être associés. On est toujours amis, bien sûr, et puis on continue de se découvrir. Et ça, c'est chouette. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ben, ne se connaît pas parfaitement encore. Donc, on, on se découvre aussi en tant que personne au fur et à mesure. Et on s'est aussi assez vite rendu compte qu'on était complémentaires sur plein de points. Et que je pense qu'on n'a pas de mal à communiquer euh, ensemble quand il y a. Euh, alors, quand tout va bien, tout va bien et c'est génial. Mais parfois, en effet, y a des, on n'est parfois pas toujours d'accord. Et puis, c'est vrai qu'on est sur une association à 50-50. Hein, donc. Euh, il ben, n'y a pas le choix, il faut qu'on... Il y a des terrains de, de discussion en tout cas, mais c'est hyper intéressant. Et, euh, et ça nous permet aussi d'apprendre des choses sur nous-mêmes, je trouve. Euh, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai travaillé en entreprise, mais j'ai aussi beaucoup travaillé seule, parce j'avais ma propre boîte. Donc du coup, moi, ça m'apprend aussi beaucoup sur moi-même, c'est-à-dire euh, ben, sur euh, de, des fois des réactions, des contrariétés, ou de la, de la discussion, des... enfin, comment se positionner, c'est chouette, je trouve. C'est une, une bonne aventure.
1: Une belle aventure humaine. <rire> Pour l'instant, tout va bien. Et comment
0: euh, la vie d'un entrepreneur, et quand on est deux aussi, euh, c'est pareil, il y a toujours des hauts et des bas. Et je, tu, enfin, vous allez pouvoir nous en parler, mais de ce fait d'être à deux, euh, comment vous gérez ces hauts et ces bas, euh, cet ascenseur émotionnel qui est, qui est permanent
2: bah alors ouais comme disait Magali je, moi aussi enfin je j'aurais jamais monté ce projet toute seule euh, clairement je, je, je suis trop contente et puis après ça va c'est c'est enfin c'est pas euh, faux ce que je vais dire c'est vrai en fait la première fois que j'ai vu Magali je je sais pas il y, y a eu un feeling alors moi je suis très intuitive et je me suis dit euh, j'ai envie de faire un truc avec cette fille euh, petite déclaration en direct non je te l'ai déjà dit en plus ouais, mais bah, quand je vu, je kiffé. Ouais, ouais. <rire> non non mais voilà et du coup euh... Euh, enfin, heureusement euh, en ce moment on n'a pas forcément les, nos hauts et nos bas en même temps <rire> du coup ce qui est vachement bien d'être deux c'est qu'on peut se soutenir oui. et donc quand il y en a une qui a un coup de mou il euh, y a l'autre qui peut la remonter oui. Et, euh, et ça, c'est quand même génial parce que... Et puis, même quand, bah, même quand on est déprimés toutes les deux, et bah, on arrive à s'auto-remonter le moral. <rire> euh, euh, en... Voilà. Du, du coup, c'est... Oui, parce que c'est sûr qu'on se lance dans un projet, d'une part, euh, en reconversion. Donc, il euh, euh, y a énormément de découvertes au jour le jour. Hein, et puis, en plus, on... Au-delà d'un projet de restauration euh, donc on dont on ne vient pas, hein, qui n'est pas notre milieu, euh, on monte quand même une guinguette extérieure cet été, euh, on gère les travaux euh, en délégation de maîtrise d'ouvrage. Enfin bref, euh, on s'est lancé dans un truc. Euh... C'est vrai qu'il y a quelques mois, on nous a dit « Vous êtes complètement tarés. » Bon, euh, ce n'est pas faux. Mais euh, en même temps, on est tellement fiers de là où... Enfin, on... chaque jour, c'est une, euh, une nouvelle étape et c'est une petite fierté quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où il bon, y a des bons coups de mou, quoi. Enfin, il arrive... Euh... Mais bon, on a... dans une journée, finalement, c'est un peu comme le temps en Bretagne. Il y a du soleil, après, <rire> il pleut. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, bon, ça équilibre pas mal, finalement, en fin de journée. On a plein de trucs à raconter et,
1: euh, et finalement, ça, ça va. On arrive à rééquilibrer. En général, on se couche, on est quand même contentes. Ouais. <rire> Mais oui, c'est sûr, euh, on s'accorde on et puis voilà, c'est des rythmes euh, bah, comme tout le monde quand on a nouveau. Nos, on n'est on pas toujours sur le même rythme et tout ça, c'est ça qui n'est pas évident. Et puis avec Julie, on n'a pas la même configuration familiale non plus. Moi, j'ai deux enfants donc je suis sur un rythme des fois un peu compliqué. Mais euh, c'est chouette, on arrive quand même à bien s'apporter euh, euh, voilà, mutuellement à se comprendre, à se respecter et ça, c'est chouette. Et, et puis, euh, et puis ouais, comme dit Julie, moi aussi j'apprends beaucoup j'apprends beaucoup à travers ce projet. Ça n'a même pas encore euh, ouvert mais déjà tout ce qu'on tout ce qu'on traverse et tout ce qu'on apprend rien qu'à travers le montage, c'est vraiment intéressant et humainement et, et, euh, et oui bah pareil, moi ça a été le coup de foudre avec Julie de toute manière. Euh... Je t'aime Julie. <rire> <rire> ouais. Non mais c'est vrai que c'est vrai que c'est chouette. Euh, euh, je trouve que ça marche plutôt bien. Après, comme dans toutes les associations, et ça, c'est un point euh, que d'autres entrepreneurs avec lesquels on a discuté, euh, soit chacune de notre côté, soit ensemble, nous ont alerté. C'est vrai que l'association, ce n'est pas toujours facile, 50-50, c'est hyper risqué, même si eh bien, nous, ça nous semblait évident, en fait, par rapport euh, à nos valeurs sur le projet, être euh, égal dès le départ, ça nous semblait important. Après, euh, bon voilà, tout, ça, tout se met en place, mais... Euh, mais c'est vrai que non, non, c est, c est vrai que c'est pas facile tous les jours. Mais comme, comme dans plein de situations dans la vie, je pense que bah, le dialogue, c'est ce qui permet de, de toujours avancer et puis de, de faire en sorte que ça se passe bien. Et on est, on est beaucoup dans le dialogue avec Julie. On se parle énormément. D'ailleurs, moi, mon, mon mec ouais, dire. <rire> euh, me dit, dit donc il, il se moque de moi. Parce est, ah bah tiens, téléphone sonne, c'est encore Julie. Et puis mes enfants, la dernière fois, je faisais un petit jeu avec eux aujourd'hui euh, c'était qu'est-ce que maman aime faire qu'est-ce que maman sait bien faire et ne je suis plus que c'était la question qu'est-ce que maman aime faire téléphoner à Julie <rire> donc oui c'est sûr avec Julie on est en contact en permanence quoi. Ouais. des fois j'hésite j'ai une insomnie j'ai envoyé un petit message à Julie j'ai une angoisse non j'ai quand même là, ça va trop loin <rire> mais c'est vrai que souvent on échange des, des messages jusque tard le soir et puis euh, tu vois souvent la première personne que je contacte le matin bah oui c'est sûr ouais. que même les jours où on se voit pas euh, c'est un dialogue permanent mais euh, mais c'est bien
0: Super. Euh, dans, dans tout ce que vous avez dit, du coup, j'ai une question qui, qui me vient en tête, c'est euh, peut-on, peut-on, entre guillemets, euh, couper de ce projet que vous portez
1: euh, Moi, j'ai envie de dire non. <rire>
2: couper, c'est-à-dire
0: Déconnecter. Est-ce que tu arrives
2: Non, impossible. Euh, je pense qu'on y pense jour et nuit. Fin, euh, des fois, je... enfin, moi, personnellement, par exemple, j'essaye. La seule chose qui me fait déconnecter, c'est de tomber ma pelouse, par exemple. Oui. Euh, voilà. À ce moment-là, je ne pensais à rien d'autre. Même euh, c'est même au yoga, j'y pense, j'avoue. Euh, ouais. Les. Ouais, c'est pas bien. Ouais. Non, mais ouais. Mais... bon, là, on est encore aussi dans le. Dans le bouillon, on est dans le bouillon là. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué. C'est un projet très prenant et on joue. Euh... Enfin, c'est puis c'est hyper excitant quoi. Surtout, il y a une adrénaline de dingue. Donc pff, on... non, on pense à ça tout le temps. Enfin, même
1: la nuit. <rire> Ah ouais, ouais non, je suis d'accord. Pour l'instant, moi, j'ai beaucoup de mal à déconnecter et puis, euh, et puis même des fois, j'ai honte, il y a des gens qui, des, des fois, je discute avec des gens et je me rends compte qu'en arrière-pensée, euh, j'ai encore <rire> des choses sur le projet qui me viennent. En fait, je n'écoute pas tout à fait ce qu'on me dit. Alors, pas tout le temps, mais euh, ça m'arrive quand j'ai un sujet qui me taraude sur le projet. Des fois, je ne suis pas assez disponible mentalement quoi, pour, euh, pour d'autres choses. Et bon, mais ça, ça va se travailler. Je pense que c'est parce que là, il y a trop d'enjeux, il, de, il y a trop de sujets. Après mais là, euh, assez, il,
2: mais... il refait beau. On va retourner faire un peu de surf aussi. Je pense que ça va nous permettre de penser juste à autre chose et se prendre des bouillons un peu. Là, ça va être pas mal. D'autres oui. bouillons. <rire> des bouillons euh,
1: d'eau, de mer. Ouais, <rire> oui, c'est clair. Euh, le surf, ça va nous aider. Ouais. C'est pareil. C'est des moments où tu es obligé de penser qu'à ça parce ouais. que sinon, euh, bah, sinon ça ne se passe pas très bien.
0: Ça fais avaler par la vague. <rire> Donc On a parlé de l'alimentation, que c'est un sujet qui vous a rapproché finalement et c'est peut-être dans celui-là que vous voulez vous exprimer par la suite, par la façon dont vous allez proposer de quoi se restaurer à, à tous ceux et toutes celles qui viendront dans la gare parce que je suis un peu le projet de côté aussi depuis pas mal de temps. Donc euh... <rire> Mais je, je crois savoir que vous travaillez, en tout cas que vous cherchez des collaborations avec des euh, producteurs locaux. Comment se passe cette démarche et euh, comment vous sélectionnez aussi euh, Est-ce que vous avez une charte euh, de ce point de vue-là euh... Éthique et responsable, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais...
1: Euh, bah, en fait, à travers Hello Rivage, c'est vrai qu'on avait envie de transmettre, euh, botte bah, ou bêtement, la manière dont on consommait. Déjà, avec Julie, ça, faisait partie... Bah, ça fait partie des choses qui nous ont rapprochés avant même d'écrire mmh. le projet. C'est vrai que bah, nous, on trouve qu'ici, dans notre région, on a déjà beaucoup de, de super producteurs, de super artisans. On a cette chance, c'est très riche. Et, euh, et puis du coup on se partageait les bons plans, euh, voilà, tel fromager il est super, euh, là tu peux aller acheter tes saucisses à tel endroit, euh, euh, enfin voilà, on aimait partager là-dessus. Et, euh, et puis voilà c'est des sujets qui nous semblent importants, aujourd'hui il y a beaucoup d'enjeux de, hein, sur l'alimentation, je pense qu'il y a de plus en plus de scandales sur ces sujets-là, sur l'industrie agroalimentaire, ça, ça, c'est voilà, quand même... Ça devient compliqué, quoi. Et il y a de plus en plus de gens qui, qui s'y intéressent ou qui sont sensibilisés à ces sujets-là. Alors, sans, sans vouloir donner de leçons, euh, ce n'est pas notre volonté. C'est vrai qu'on a envie de transmettre euh, des bonnes pratiques, entre guillemets, euh, euh, partager euh, sur le faire soi-même, euh, sur euh, le, la, le, le circuit court, euh, voilà, et, puis, euh, et puis mettre en lumière euh, le super travail que font justement les, les artisans et les producteurs de notre région, et avec lesquels on peut déjà, enfin euh, voilà, quasiment ici en Bretagne, on peut quasiment trouver tout ce dont on a besoin pour manger tous les jours. Alors euh, voilà, c'est sûr qu'on s'est dit, bah, nous c'est comme ça qu'on a envie de travailler. Et oui, on a envie de se fixer des objectifs. On a écrit une charte, euh, éco-responsable. Alors, on va essayer de la respecter au maximum et on va se fixer d'année en année euh, des objectifs supplémentaires. Aussi sur le zéro déchet, euh, euh, voilà, mais donc des choses, il y en a plein à, plein à faire. On, on va essayer de faire de notre mieux. Mais en tout cas, oui, c'est hyper important. Puis
2: l'idée, euh, pour revenir sur la charte, c'est de faire euh, petit à petit, euh, pas se lancer dans un greenwashing comme euh, certains font. Enfin, euh, l'idée, c'est de faire des petites choses, mais qui sont vraies et réelles. Alors, c'est vrai que ça nous, fait, ça nous pose beaucoup de questions. Et c'est aussi euh, beaucoup de travail que de mettre en place, en fait, euh, tout ce, toute cette démarche, parce que, bah, évidemment, c'est toujours plus simple euh, de faire euh, comme tout le monde fait, et de, de, enfin bref. Du coup, euh, bon, ça nous questionne beaucoup, mais on sera fiers aussi euh, de, 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 de pouvoir le proposer. Euh, parce que c'est vrai que nous, on le fait déjà dans nos vies euh, perso, donc c'était aussi euh, tout comme euh, le, le fait de, la, la cuisine avec des produits locaux, etc. Mais euh, c'est vrai qu'à dimension d'un restaurant, euh, c'est quand même un autre délire, quoi. Mmh. Du coup, euh, c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de... de... Enfin, on, on nous a aussi beaucoup dit, vous ne pourrez pas faire ça parce que c'est comme ça. Et dans les restaurants, c'est comme ça et tout. Mais on apprend aussi euh, grâce à des projets aussi euh, qu on, qu on, qui nous soutiennent et euh, avec qui on est bien en contact, comme Code Zéro à Lorient, par exemple. Euh, voilà, elles, elles ont un restaurant zéro déchet donc on a plein en fait, d'exemples de, de, qui marchent, donc on a aussi envie de s'inspirer de ça et puis par rapport au travail des fournis, enfin, aux fournisseurs en tout cas notre liste de fournisseurs et d'artisans, c'est souvent des gens qui on, dont on était déjà cliente perso, mmh. donc ça n'a pas, pas été très compliqué en fait, de, de les trouver puisqu'on en avait déjà euh, sélectionné pas mal et certains qu'on connaissait déjà donc
1: euh, ça c'est plutôt chouette ouais. et Du coup on a bien plaisir à aller euh des fois sur les exploitations pour voir et ça et, et puis on, on a la volonté de partager ça c'est vraiment sympa puis savoir euh, voilà savoir tout bêtement mais qu'est-ce que je suis en train de manger quoi d'où ça vient comment c'est fabriqué
2: ouais, puis c'est vrai que dans, enfin on a beaucoup parlé des ateliers aussi l'idée aussi dans le lieu ça sera de monter des rencontres avec certains euh, de les faire intervenir sur la manière dont ils travaillent les, les, les difficultés qu'ils peuvent avoir et puis bah, bah pourquoi ils sont ce qui est fou aussi c'est qu'on a beaucoup de fournisseurs enfin quelques-uns en tout cas qui sont aussi des gens en, qui ont fait des reconversions ouais. et du coup c'est c'est super enfin c'est euh, c'est hyper inspirant et puis de comprendre bah, pourquoi ils ont voulu plaquer euh, leur job de cadre euh, chez Bouygues pour euh, devenir devenir euh, euh, paysan ou euh, ou créer euh, de, du, du, du des glaces ou bio ou enfin euh, bref on a plein d'exemples de, de super fournisseurs avec qui on va on va bosser qui sont euh, qui sont dans
1: ces exemples-là. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est un vrai échange avec eux. Au-delà de, bah, du fait qu'on leur achète euh, des produits, il y a un autre échange, C'est prend une autre dimension. Et, et du coup, ouais, c'est une aventure humaine aussi ouais. avec nos fournisseurs. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Ce ne sera peut-être pas le cas avec tous. Mais, euh, mais euh, sur, sur, euh, sur les... certains, c'est vraiment chouette. Et, et donc, ouais, c'est cette manière de travailler, elle nous plaît vraiment. Et je voulais juste revenir sur le fait que aussi. Euh, bah C'est pour ça qu'on veut, qu veut faire un truc à taille humaine avec une offre assez limitée, mais au moins on est sûr que on travaille qu'avec des produits du coin, des produits de saison et tout ça, et on préfère proposer moins de choses, mais des choses vraiment qualitatives, et, et voilà, ça a été toute une réflexion autour
2: de ça. Mais... Oui, c'est sûr qu'on nous a beaucoup dit « Mais pourquoi vous faites ça Vous ne voulez pas faire des frites ou des pizzas quoi, ou des crêpes
1: ?» On aurait pu le faire avec des produits locaux.
2: Ouais. Oui, oui, mais l'objectif, euh, ce n'était pas ça. C'était aussi de proposer quelque chose de différent ouais. et puis à l'image de ce qu'on sait faire ouais. et de ce qu'on aime euh, par, faire et partager.
0: Complètement. Un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est toute cette dimension participative que vous donnez au projet. Euh, Je ne sais pas si on peut en parler, mais de ces... Euh, de... Alors, je ne sais plus comment vous appelez ça pour le jardin, Oui, des chantiers participatifs. Euh, l'idée, en fait, c'est de poursuivre cette démarche que vous avez avec vos fournisseurs, avec, entre guillemets, peut-être vos futurs clients, et de venir faire en sorte qu'ils participent à la co-création de ce lieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler bah, Oui,
2: alors, en fait, ça s'est fait assez naturellement. L'idée, c'était aussi de proposer un... Enfin, on, on aime bien l'idée que les gens s'approprient un peu le lieu, que ça devienne un projet euh, un lieu de vie enfin ça c'était vraiment c'est vraiment l'essence du projet euh, dans, dans lequel les gens viennent enfin tout le monde se sent bien on partage des choses on discute nous on, notre rêve absolu euh, c'était d'avoir un lieu où les gens viennent on peut discuter avec eux ils trouvent ça sympa on a des retours enfin on, on partage des choses vraiment c'est on voulait pas juste monter un resto où en gros euh, les gens viennent ils prennent à manger ils payent ils s'en vont c'était pas du tout l'idée donc c'est pour ça qu'on a aussi euh, développé les ateliers euh, Enfin voilà, il y a, y, a, y, a y a toute une démarche aussi derrière. Et puis au-delà de ça, on, on s'est aussi rendu compte à, à, au, au fur et à mesure qu'il y avait beaucoup de gens qui s'impliquaient euh, d'une manière ou d'une autre, qui avaient envie de nous aider. Euh, on a un réseau aujourd'hui de même de professionnels euh, qui sont des, ré des réels soutiens et qui nous soutiennent depuis le début, etc. Et puis plein d'amis, euh, des voisins. Euh, en fait, on a eu beaucoup de demandes aussi. Euh, mais comment on peut vous aider
1: c'est aussi la guerre qui a permis ça. Parce que, mmh. Et c'était pour ça que c'était important pour nous de trouver un lieu spécial. Mmh. Parce que c'est vrai que je ne sais pas s'il y aurait eu cet engouement. Mmh. Alors, le projet est chouette. Oui, hein, si mais euh, Si on avait repris une ancienne ah, pizzeria. Oui, c'est ça. Le, le, le lieu, euh, il est tellement incroyable. Et puis, porteur de de plein d'histoires et je pense que Julie va, va confirmer on a beaucoup de gens qui aussi viennent nous voir des fois quand on est en train de travailler dans le jardin juste pour nous raconter des choses de, qu'ils ont vécues sur, sur cette gare mais c'est vrai que la gare ça a vraiment permis ça. C'est vrai que cette gare elle a une, une sorte d'image
2: hyper euh, euh, comment dire enfin euh, elle est je ne sais pas je ne trouve pas le mot mais les, les, ouais, la, les gens l'adorent enfin, tout le monde a des histoires avec cette gare enfin, vraiment des histoires joyeuses que ce soit la, la, la dame qui habitait à l'étage, mmh. ou euh, même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir sur le chantier pour nous raconter des histoires de vacances, puisque c'est un peu le, le, la gare des, des, des vacances, puisque c'est celle qui relie, euh, le, devant passe le petit train qui relie à quibron Donc il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus en vacances dans le coin. C'est une grosse station à euh, Plouarnel-Carnac, euh, depuis, depuis toujours en fait. Depuis le début du siècle, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ont des
1: souvenirs émus euh, de cette gare. Donc c'est vrai que ça, est ouais, t'as raison, ça, ça joue. Ça, ça, ouais, euh, ça, ça, ça nous a aidés, je pense, à faire naître cette dimension mm -hmm. euh, commune et participative mm -hmm. et que les gens s'approprient euh, l'endroit et aient envie mm -hmm. de, de, de mettre une petite pierre à l'édifice et nous aider à, à réhabiliter le lieu mm -hmm. euh, qui est un lieu de souvenir pour eux. Ouais, c'est sûr que je pense qu'on a cette chance de... Avoir ce lieu parce que ça nous a vraiment permis ouais, de donner la dimension qu'on voulait au projet
2: ce que je voulais dire aussi c'est que on, bon, avec Meg on a plein d'idées et euh, on en a trop d'ailleurs donc on essaie aussi des fois de se, se canaliser. canaliser mais euh, l'idée aussi c'est, enfin c'est même pas l'idée c'est qu'on on initie parfois des, 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 des projets ou des idées comme n'importe quoi mais le potager euh, pédagogique, euh, bon, on n'a pas non plus ni l'une ni l'autre de formation alors après on a nos propres jardins euh, on a voilà qu'on a travaillé, on a. Là on, on est devant une table basse avec à peu près 3 milliards de bouquins de jardinage, de magazines, de cuisine, de <rire> permaculture, de. Bon, voilà. euh, mais c'est vrai que bah, on est trop contente aussi qu'il y ait des gens qui viennent, des voisins, qui viennent nous donner un petit peu leur, euh, qui viennent partager leur expérience, qui nous donnent des conseils euh, oui, sur oui. l'aménagement, qui nous amènent des plans, on nous a, nous a apporté des plans. Euh, on a un voisin qui nous a aidé à labourer une partie du terrain de Molki. Euh, on a voilà, nos voisins du point P en face euh, qui, euh, qui nous aident aussi, nous donnent des, plein de trucs gratos. Euh, Il y a une voisine qui, qui nous file du matos aussi. Enfin, franchement, et c'est super parce que c'est ça qu'on a envie de faire aussi. Mmh. D'ailleurs, si
1: quelqu'un a une remorque à bateau, <rire> <des rire> annonce. <rire> non, mais c'est marrant parce qu'en en fait, c'est vrai, on a plein d'idées. Et des fois, bon, on, on veut concrétiser des trucs, mais on n'a pas encore les moyens de le faire. Et on se dit, non, mais c'est pas grave, on va trouver. Et puis du coup, on en parle, on en parle et on finit toujours par trouver quelqu'un qui est euh, la bonne âme, qui va nous filer un coup de main. Et c'est comme ça aussi que le projet, euh, il, il, il avance. Et, mm. et ça... il y a des jours où du coup, c'est hyper stressant parce qu'en fait, on, on veut faire des trucs et tout compte fait... Euh on n'a pas les moyens logistiques de le faire et du coup ouais et puis euh, en même temps c'est génial parce que du coup on se met dans des situations vraiment rigolotes des fois mais, euh... mais ouais, ouais et puis du coup on rencontre énormément de gens oui, et ça, ça.
2: c'est génial et on a quand même vraiment hâte enfin du coup je parle pour nous deux mais je pense qu'on est raccord de, le, je pense qu'on a vraiment hâte d'ouvrir du premier jour d'ouverture même si on va être dans le jus et ça va être la folie mais juste de pouvoir voir tous ces gens là et pouvoir trinquer avec eux parce que c'est quand même ça aussi c'est une grosse aventure euh, euh, collectif quoi de, 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 de pouvoir tous euh, que, que tout le monde participe euh, à la fois enfin euh, nous soutienne à la fois logistiquement on va dire et aussi financièrement puisque donc on a lancé un financement participatif sur Kengo pour euh, nous aider à aménager ce, ce, cet espace jardin guinguette euh, puisque euh, voilà on avait on était un, un peu court dans le budget on va dire ce qui est euh, on avait, il y a plein de choses qu'on n'avait pas euh, euh, devisées, enfin, ou en tout cas imaginer euh, au moment où on a, on a fait notre budget. Hein. Donc C'est vrai qu'un projet, ça se construit au fur et à mesure. Et puis, bah, du coup, on s'est rendu compte aussi de potentiel, euh, notamment sur ce jardin, euh, après euh, avoir fait nos demandes de financement. Euh, du coup, on, bah, voilà, on, a, on a lancé ce financement participatif. Aujourd'hui, on est à plus de 150 de l'objectif. C'est un truc de dingue. Euh, il reste euh, du coup 11 jours, on espère atteindre les 200%, et l'engouement le, est, est dingue, euh, d'autant plus qu'on se rend compte qu'il y, y a beaucoup de participation de gens qu'on ne connaît pas, de gens de Plouarnel, euh, du coup qu'on a hâte de rencontrer, qu et qu'on remercie chaleureusement, enfin tous, mais c'est vrai que c'est tellement fort, de, je trouve, de participer à un projet, Enfin euh, ça montre un soutien euh, incroyable. Donc ça, c'est...
1: C'est super, chou ah ouais, ça nous booste à fond. Ouais, ça nous pousse à faire toujours mieux. Quoi. On se dit bah ouais les gens sont contents qu'on qu s'installe et on a envie que ce soit à la hauteur euh, de ce qu'on a imaginé et de ce qu'eux imaginent. Voilà, du coup, euh, du coup ouais, ça nous motive énormément, c'est assez magique.
0: Ce podcast s'appelle Les Femmes de l'Ouest. Euh, et Ce que j'aime poser comme question et aussi euh, la démarche du podcast, c'est de montrer que rien n'est impossible. Et peu importe la zone géographique, on peut réussir à concilier euh, sa vie, en tout cas ses valeurs personnelles et euh, sa vie professionnelle. Est-ce que vous avez des conseils à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui aussi peut-être rêvent d'un lieu ou de, de monter un projet qui porte du sens pour eux Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces gens
1: bah, Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, bah, moi, j'ai été dans cette situation où je rêvais de faire quelque chose et que voilà, ce n'était pas encore là. Et euh, j'ai pris des risques, clairement euh, voilà, j'ai changé tout dans ma vie pour, pour être là où je suis. Et euh, ça a été beaucoup bah, des, sources, des, des remises en question et tout ça. Mais je pense qu'il y a dans la vie il faut oser et pour ne pas avoir de regrets. Moi en tout cas je me dis que j'ose le faire, on verra ce que ça donne. Des regrets j'en aurai pas ça c'est sûr parce que c'est vraiment une aventure incroyable. Et puis en tout cas j'ai l'impression d'être là où je dois être. C'est sûr, c'est la première fois de ma vie euh, où j'ai la sensation, euh, malgré que ce n'est pas évident, hein, il y a des jours où ce pas facile, mais euh, j'ai l'impression d'être là, euh, là où je dois être tout bêtement. Et ça, c'est une sensation incroyable et, et ça permet d'être en accord avec soi et je trouve que ça n'a pas de prix. Après, euh, voilà, ce que deviendra nous et le rivage, on, on verra, on va tout faire pour que ça soit super mais, euh, mais oui, je dis qu'il faut oser, il faut prendre des risques et euh, souvent bah, le bonheur est aussi à la hauteur des risques qu'on a pu prendre. Et aujourd'hui, j'en prends la mesure et ça fait des années que je n'osais pas, je pas me lancer. Et, et maintenant que je suis dedans, bah, je trouve ça vraiment génial. Et, et voilà, donc euh, il faut croire en soi, il faut avoir confiance, il faut croire en ses rêves. Après, c'est sûr qu'il faut se donner les moyens. Et du coup, des fois, il y a des décisions pas toujours faciles à prendre quand on veut entreprendre, mais... Faut y aller quoi. Faut y aller, c'est vraiment super. <rire> J'ai rien à rajouter.
2: C'est ouais. hyper bien dit. Euh, ouais, ouais c'est ça. Je pense qu'il faut, faut, faut foncer quoi. Euh, faut, faut prendre. C'est sûr que c'est pas, euh, c'est pas toujours facile, hein, ni, ni tout rose hein, clairement. Mais euh, le résultat est, est souvent, enfin, euh, incroyable et hyper bénéfique pour soi-même quoi. Ouais, je... Faut la petite, Exactement.
1: Il faut être un peu folle, mais bon, nous, ça va. <rire> ça fait partie du... <rire> des deux personnages, je crois. Là, il faut avoir un petit grain de folie. Il ne faut pas toujours être dans le... dans le raisonnable. Des fois, être un peu... Euh... Ouais <rire> Voilà, out of the box.
0: <rire> euh, on est à deux pas de l'océan. Et on est très chanceuse pour ça. Est-ce que l'une d'entre vous, hein, vous choisissez, a quelques adresses à nous confier pour, euh, pour passer un bon moment euh, quand on vient du côté de carnac Plournel pour celles et ceux qui s'arrêteront à la gare cet été
2: bah Chez nous, déjà, évidemment,
0: <rire> chez Hélo
1: Rivage, hein, c'est le lieu idéal. Non, mais c'est sûr qu'on a ouais, quelques petites adresses qu'on aime bien. Bah, avant, bah, à Plournel, on allait souvent euh, bah, se caler à l'ESB. Donc, euh, SB ça, le SB Café, du coup, euh, bah, le SB, c'est l'école de surf, mais il y a un café à enfin qui, qui fait la restauration aussi, donc sympa. En sortie de plage, ils font des petits smoothies, euh... des petits cocktails et tout, c'est chouette. Après, sinon, bah, tout, en toute simplicité, euh, par exemple, euh, aller chercher une super bouteille de vin nat euh, au pépin Air de Vence chez Dorian, qui est fort sympathique, pour se faire un petit apéro sur la plage, par exemple et euh, sinon euh, on peut aussi enfourcher son vélo et il y a une super piste cyclable là qui, qui part de Plouharnel et qui euh, qui va jusqu'à Quibon ouais, jusqu euh, hyper beau mmh. euh, du coup c'est chouette et il y a des locations de vélos pour ceux que, qui seraient en vacances qui n'ont pas leur vélo là à euh, voilà il y a des gens qui louent des vélos électriques et tout c'est vraiment chouette belle balade à faire et euh, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on aime faire aussi? On peut aller, aller du côté des tels aussi, c'est pas très loin d'ici, il y a des beaux endroits, il y a un baraton qui est super, chez Morissette aussi qui fait des galettes très bonnes. Euh, il y a l'embarras du choix, hein. il y a du choix. rien que de marcher là dans les dunes, c'est déjà fort sympathique. Ou euh, pour ceux qui veulent pousser un peu, il faut aller à belle par exemple. Il y a euh, Illien maintenant euh, qui propose de la traversée en cata. Euh, c'est super, en 1h30 on peut rejoindre Belle-Île en catamaran. Bah voilà, c'est génial. quoi C'est vrai qu'on a tellement de, de possibilités euh, ici, ouais. louer un surf, bien sûr. Ouais. Et puis, <rire> mais bon, les conditions faut, doivent être là. Mais non, mais il euh, y a l'embarras du choix. C'est euh, top quand on est là. Le plus dur, c'est de choisir, en fait. <rire> c'est pas de trouver quoi faire. C'est euh, choisir quoi faire, il y a trop de choses. <rire>
0: trop bien J'espère que tout le monde a bien noté. Hein Sinon, on pourrait répéter l'épisode. <rire> mais, euh, mais super. Dernière, ultime question. Euh... Pour vous, ça représente quoi l'océan Atlantique
2: Bah, faut tellement de choses. Enfin, pff, je sais pas comment. C'est difficile de mettre euh, deux mots dessus. je dirais la, la liberté, le bonheur, quoi. Vraiment. Okay. Je pense que toutes les deux, on est arrivés dans le coin et c'était un, un, un coup de foudre. Enfin, c'est tellement beau et c'est le paradis de vivre ici, vraiment. Et d'avoir l'océan à côté. Okay. Je pense que c'est les les plus beaux moments de ma vie. Je pense qu'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, ces dernières années
1: ici, c'est le paradis, vraiment. D'ailleurs, euh, du coup, bon, bah, petit rapprochement, mais c'est vrai que quand on cherchait un nom, euh, du coup, pour, pour le lieu... Et tout le monde nous fait la enfin beaucoup de gens nous font la remarque, mais on ne comprend pas trop le rapport avec l'alimentation. Bah ouais, parce qu'en fait, euh... <rire> ce qui nous... <rire> du coup, on s'attend bien que la gare soit à deux pas euh... de la plage. Mais c'est vrai que pour nous, c'était important, genre le... le rivage, enfin, on a cherché longtemps. D'ailleurs, Ellie, tu as... as participé à... voilà, au brainstorming. <rire> Euh, mais c'est vrai qu'on cherchait quelque chose qui définisse un peu euh, voilà, ce, ce qu'on est, ce pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous porte ici. Et c'est vrai que ri le rivage, c'était un peu comme un aboutissement. Voilà, on arrivait vers quelque chose, euh, la fin de quelque chose, les débuts d'autre chose. Et puis, voilà nous, être euh, sur le rivage, c'est juste euh, super pour nous. Euh, est, on est toutes les deux euh, voilà, arrivées au bord de l'eau euh, euh, en quête de quelque chose, de nous-mêmes peut-être, mmh. je pense. Et du coup, euh, voilà. Et l'eau, c'était... Euh, Hello, le rivage ouais, voilà. C'est ouais, hein. ouais, génial, l'océan Atlantique, c'est juste formidable. À la fois vivifiant, apaisant, euh, en fonction de... du jour, du temps, de l'humeur. Enfin, c'est toujours là pour nous réconforter. Moi, j'aime l'océan, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche. Hein Même en tempête, c'est incroyablement beau. Quoi. Du coup, euh, ouais, euh, en tout cas, euh, c'est euh, pour moi l'idéal pour... Euh, <rire> pour s'épanouir c'est vrai que c'est top quoi. on est bien est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter
2: bah merci Ellie j'ai envie de dire
1: bah ouais c'est clair <rire> merci Ellie parce que tu contribues à l'aventure depuis le début bah ouais c'est quand même grâce à toi qu'on s'est rencontrés <rire> et qu'aujourd'hui tout est possible mais euh... ouais.
2: et on a hâte de faire des petits cours de yoga dans notre jardin cet été aussi hein c'est
1: clair, clair il faut faire ça <rire> il faut faire ça ça s'y prêtera, ce sera chouette.
0: Mais euh, ouais, merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment. On va juste rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver, sur Instagram à Hello Rivage, Facebook. Vous avez aussi la campagne Kengo qui est en cours. Et euh, pour celles et ceux qui souhaiteront venir vous voir, il faudra s'arrêter à la gare de plouarnel carnac sur le tir-bouchon. Et puis après, ben à la dégustation, j'ai envie de dire <rire> On vous attend <rire>
1: pour une petite bière fraîche. <rire> Super.
0: Merci beaucoup les filles. Merci Julie, merci Magali. Et euh, à très bientôt. Bye bye. Merci infiniment pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura donné envie de vous arrêter cet été le long de cette voie ferrée qui relie Paris à quibon Et si vous le prévoyez, faites-moi signe. On pourra peut-être s'y retrouver. Si vous aimez ces conversations à l'inspiration iodée, vous pouvez faire plusieurs choses pour nous aider à le partager. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, en parler autour de vous, à vos collègues, vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Je suis Elisabeth Madoré et vous pouvez me retrouver sur Instagram à lesfemmesdelouest.podcast